0: Hola Bienvenue dans l'épisode en thérapie partagée, l'univers perturbé de moi, Lyora, alias Lyo, yo-yo, comme tu veux, qui répond à ces questionnements plus ou moins intéressant, plus ou moins intelligent, mais toujours sincère avec une touche d'audace. Tout ce que l'on aime finalement, non <rire> Bref, la question du jour est... Vais-je regarder Miss France tan, 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 tan. MDR <rire> En tout cas j'espère que vous avez reconnu la chanson de Miss France grâce à ma superbe voix Mon super talent d'imitatrice de chansons. Hein On adore Enfin bref Alors je ne sais pas si vous êtes au courant Mais ce vendredi qui arrive Il y a l'émission Miss France 2024 sur TF1 Présentée comme d'habitude par monsieur Jean-Pierre Foucault Déjà petite anecdote sur le monsieur pour bien commencer. Je me souviens à l'ancienne mais vraiment ça remonte, je sais pas, peut-être à 7 ans, je sais plus. Bref, je pense que c'était vers 2016 et j'ai rencontré pour la première fois monsieur Jean-Pierre Foucault dans une émission. Enfin, je l'ai rencontré, j'étais dans le public de l'émission et j'étais vraiment proche parce que j'étais vraiment tout devant et je me souviens, le monsieur avait tellement chaud parce que c'est normal hein, dans les émissions parfois tu as chaud avec que des spots et tout et il demande une serviette pour s'essuyer le visage. Mamma mia, mais quand le monsieur s'est essuyé et après a rendu la serviette... Ah, une serviette d'une couleur Ah Franchement, tout ce que je peux vous dire, c'est que je pense que Jean-Pierre Foucault et moi utilisons le même fond de teint, le même anti-cerne, voilà. C'est sûr qu'il utilise les produits de Fenty Beauty, c'est sûr Enfin bref, vous voyez je suis en forme aujourd'hui. Hein. Mais bref, du coup pour sa 94e édition, cette émission qui fait tant parler aura pour présidente du jury Sylvie Tellier, MDR encore une fois. Car pour ceux qui ne le savent pas, en gros Sylvie Tellier n'est plus directrice générale de Miss France depuis son départ après l'élection bah, de 2023. Et du coup c'est une ancienne Miss qui va reprendre sa place, qui a déjà repris sa place, qui est euh, Cindy euh, Fabre. Et honnêtement... Je ne comprends même pas pourquoi Madame Sylvie Tellier est présidente du jury. Et je dois avouer, c'est très personnel, mais c'est une personne que je ne trouve pas sympathique. Et puis même récemment avec l'élection de Miss Univers, certains de ses propos, peut-être que j'en parlerai après, m'ont vraiment tendu en fait. Cette dame est terrible, vraiment. Mais en tout cas, je suis contente pour Cindy. Bref, la question n'étant toujours pas là, puisque c'est quand même, est-ce que je vais regarder Miss France et dans mes souvenirs, depuis que je suis petite, j'ai toujours regardé cette émission. Je me souviens même pas forcément de la première fois, mais je sais que c'est une émission que je regarde régulièrement. Il m'est bien arrivé, évidemment, de rater quelques éditions, mais pas énormément non plus, surtout ces dernières années. Et en vrai, du coup, je sais pas si je dois avoir honte de regarder cette émission ou pas, car au fur et à mesure que je grandissais, je me rendais bien compte qu'il y avait des choses pas forcément très très correctes et qu'il y avait de plus en plus de détails qui me gênaient. Et pour faire le lien avec mon ancien épisode sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de sensibilisation faite concernant cette émission sur les réseaux sociaux, surtout sur le côté un peu bête de foire. C'est un peu le « Sois belle et tais-toi ». Et vraiment, on élit un beau visage, un beau corps, mais on s'en fout finalement si les candidates sont intelligentes ou pas. Et j'ai l'impression, en tout cas, que c'est vraiment une émission de base, de base, hein, qui est strictement faite et regardée que par les hommes. Mais d'un autre côté, pourquoi cette émission réunit autant de personnes Pourquoi elle a réuni l'année dernière plus de 7 millions de téléspectateurs Enfin, je trouve ça énorme. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même pas mal. Mais déjà, prenons les choses par leur commencement. C'est une émission vachement archaïque, il faut se le dire. Elle a été, au début, créée en 1920 et elle s'appelait la plus belle femme de France, OK Et ça a été créé, je crois, par un journaliste belge. Puis, c'est en 1927 que le nom change et que ça s'appelle Miss France. Ensuite... Là, je vous fais vraiment encore d'histoire. C'est en 1946 que Louis de Fontenay reprend la franchise, en gros, qui est du coup le mari de Geneviève. Et c'est à partir de 1986 que l'émission est diffusée à la télé, parce que de base, l'émission n'était pas du tout diffusée à la télévision. Et c'est à partir de 1986 que France 3, si je me trompe pas, a diffusé l'émission pendant, je crois, dix ans. Et après, c'est TF1 qui a repris le relais avec des petits changements parce que à l'ancienne, apparemment, sur France 3, c'était vraiment quelque chose de vieillot, c'était fade. Genre, vraiment, c'était fade, ça faisait bas de gamme. Genre, vraiment. Et TF1 a réussi à dynamiser le tout. Et c'est comme ça que ça a fait venir de plus en plus de téléspectateurs devant ce programme et que ce programme est finalement devenu traditionnel, en fait. Parce que pour réunir 7 millions de personnes, voire 8 millions, et peut-être qu'avant, c'était même plus... Waouh Il en faut quand même hein Donc voilà, le cours d'histoire maintenant est terminé, voilà, vous savez tout. Et en vrai, du coup, on sait très bien pourquoi cette émission a été créée les hommes voulaient voir de jolies femmes défiler, et les femmes peut-être, je ne sais pas, trouvaient cela intéressant d'avoir ce titre de Miss France, avec peut-être des voyages qui allaient avec, et encore au début je pense pas qu'il y avait des voyages, mais c'était surtout la couronne et le côté titre qui attirait. Et ça restait en soi un concours de beauté des plus basiques dans une époque où euh, de base la norme c'était euh, la femme au foyer qui nettoyait qui faisait à manger, qui s'occupait de son mari et parfois de ses enfants si elle en avait et je pense qu'il y a vraiment eu un changement lorsque le concours est passé à la télé et encore plus quand le concours est passé sur TF1. Ça a pris de l'ampleur et ce fut une émission à regarder en famille, étonnamment. <rire> je dis bien étonnamment car je trouve ça bizarre, le début. Comment tu dis genre... Euh... Ouais, viens chérie, on va regarder des jolies femmes à la télé en maillot de bain. T'inquiète, ça va être trop bien et tout. Ben, comment ça devient une tradition <rire> Je me dis que nous-mêmes, en tant que personnes qui regardent, moi, je sais que j'étais petite, donc forcément, c'était un peu en mode « wow, des paillettes, wow, des couronnes », un peu enfin le, le cliché un peu « princesse, beauté » et tout. Mais sinon, les personnes adultes de base, comment elles ont commencé à regarder en mode « oui, c'est trop bien de voir des femmes en maillot de bain, qui défilent et tout » bizarre non même pas juger les autres mais allons-y en... comme je vous le disais hein, moi je regarde ça depuis que je suis jeune et perso eux souviens que lorsque je regardais Miss France bah j'aimais trop me déguiser je mettais une fausse couronne je me faisais des fausses robes avec des couvertures et tout <rire> la honte et je montrais tout ça à ma mère et tout je défilais j'étais archi contente genre vraiment et c'était un bon moment entre nous C'est ça en fait Et du coup pour moi je pense que c'est plus comme ça Que c'est rentré dans une certaine tradition dans ma famille Car c'était l'occasion de rigoler un peu De se déguiser en princesse et tout Enfin c'était vraiment du divertissement Entre nous et c'était vraiment cool Vous voulez du grand spectacle Vous allez en avoir Comme je vous le disais c'était un vrai délire Qu'on avait avec ma maman Et je me souviens encore par exemple d'une autre émission que je regardais C'était la nouvelle star Et je faisais exactement pareil Sauf qu'au lieu de défiler avec une petite couronne et bah je chantais <rire> et je m'en souviens à chaque pub je venais devant ma maman en changeant de personnage bien évidemment et de voix et de chanson et c'était archi drôle <rire> Genre je faisais oui salut moi c'est Robert et je vais vous interpréter la chanson, nanana, oui salut moi je suis Sandrine et je vais vous interpréter cette chanson, bref, c'était archi drôle, je pense que ça s'entend dans ma voix, dans mon énergie que j'aimais trop ces moments là, c'était vraiment des moments de partage, de divertissement comme je vous l'ai dit, et qui font tellement de plaisir en fait. Bah, ça crée des souvenirs que je, bah, je m'en souviens encore du coup. Donc euh, voilà, enfin bref. Et en soi, du coup, pas que je souhaitais devenir mi mais je trouvais ça vraiment chouette étonnamment quand j'étais petite. Et en grandissant, il y a ce côté aussi un peu chauvin. <rire> quand tu regardes l'émission, bah forcément tu as trop envie que ta région préférée gagne genre vraiment et je pense c'est ça aussi qui crée cet engouement pour cette émission c'est que tu vas supporter ta région tu es là en mode oui allez s'il vous plaît tu vas gagner tes tropé et tout t'inquiète et du coup tu es grave à fond et je me souviens je sais plus c'était en quelle année mais c'était pour miss martinique miss martinique ou miss Guadeloupe non je crois que c'était pour miss martinique et de base selon moi et selon mes proches et selon beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux <rire> elle devait gagner c'était sûr qu'elle gagne mais <rire> Ce ne fut pas le cas. Et quand elle l'a perdu, Mamma Mia. Aïe, aïe, aïe. On n'était pas content. On n'était pas content. On était là en mode Oui, Téphane, vous avez volé la Martinique. Cougna Maman, Téphane, libérez la Martinique. <rire> <rire> Franchement, il n'y a pas à s'emporter autant pour une émission comme ça. Non, vraiment, les gens étaient énervés. Oh là là. Mais... <rire> C'était tellement drôle. Bah du coup, il y a donc ce côté engouement qui prend de l'ampleur et qui rend le tout vraiment drôle. Genre vraiment. Et bah ça crée encore une fois des souvenirs. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est le cas. Mais bref, pour revenir un peu sur le côté sois belle et tais-toi. Moi, il y avait quand même quelque chose qui m'énervait trop. C'était le côté Cruche. Espèce de vieille cruche, va Tu peux être belle, intelligente et être Miss France. Enfin, et dans les deux sens, ça m'agaçait que le concours de base ne prenait pas en compte l'importance d'une tête bien pleine et de l'autre, les gens qui dégradaient les Miss en disant qu'elles étaient seulement belles et qu'elles étaient bêtes, quoi. Dans les deux sens, ça m'énervait de ouf Et j'étais là en mode, mais. Non, c'est pas possible, on peut pas dénigrer des personnes comme ça Alors oui, effectivement, le concours n'aide pas Mais quand même, s'il vous plaît, soyez respectueux Ça a quand même évolué, heureusement Après, il y a toujours ce côté discours Miss France Vous voyez ce que je veux dire, genre Je veux la paix dans le monde et l'arrêt des guerres Vous voyez ou pas il y a toujours ce côté-là. Mais ça fait partie un peu du show, ça fait un peu partie de la tradition. On va, voilà. Il y a aussi les questions, Les questions qu'on pose aux candidates. Et franchement, il y en a beaucoup qui bégayent. Beaucoup trop. <rire> Franchement, les pauvres, oh là là Et du coup, même si c'est atroce, hein, mais il y a beaucoup de Miss qui sont jolies de base et peut-être qui auraient gagné avant, qui étaient prédisposées à gagner, bah, vont pas forcément être élues parce qu'elles n'arrivent pas à s'exprimer correctement, elles n'arrivent pas à répondre aux questions correctement, pour diverses raisons. Bon, surtout, je pense aussi qu'il y a le côté stress qui joue pas mal parce que parler devant une salle remplie et puis savoir que plus de 7 millions de personnes de Français te regardent, c'est chaud après, c'est vrai qu'il y en a certaines qui ne savent pas s'exprimer. On va pas se mentir. Euh... Mais bon, c'est comme ça. Et puis, elles sont pas choisies. Et au moins, elles auront participé à une belle émission. Voilà. L'important, comme on dit, c'est de participer, non Ouais, ok, ok, si tu veux. Et puis, attendez, maintenant qu'on parle des questions un petit peu, parlons du test de culture. Franchement, chaque année, il devient de plus en plus compliqué. À l'ancienne, je me souviens, je faisais les yeux fermés, hein, ce test de culture. Hein. Archi simple, vraiment. Pour une personne en plus qui suit l'actualité, c'est archi simple. Mais cette année... Je bois une petite gorgée de mon café là, parce que vraiment, oh, cette année, mais j'ai trop honte, hein. j'ai eu 75% de bonnes réponses, vous me direz, mais ça va, oh, oui, ça va, mais vraiment, des questions, t'as peur, des questions qui vous font trembler de l'actualité, des maths, de l'histoire, des suites logiques bizarres. Genre, c'est sais là, mais comment ça, des suites Pourquoi vous me faites ça Est-ce que je suis dans un test de QI ou dans un test de culture G Je ne comprends pas, en fait. Franchement, là, celles qui ne sont pas sélectionnées à cause du test, nous sommes pas ensemble. Vraiment, nous sommes pas du tout ensemble. Mais je peux vous comprendre. Maintenant, parlons de choses qui fâchent. Nous sommes fâchés, nous sommes énervés, les nerfs sont tendus. <rire> Les nerfs sont tendus. et qui rend du coup le côté frustrant et énervant de l'émission, c'est simplement la représentation de la femme française avec ce manque de diversité, que ce soit de corps, de taille, peu importe. Bon, déjà, rappelons les bases. Pour être Miss France, pour intégrer le concours de Miss France, il faut être âgé de plus de 18 ans, mesurer 1m70 et être de sexe féminin à l'état civil. D'ailleurs, ce côté être féminin à l'état civil est important car en gros ça laisse la place aux personnes transgenres. Et ça, c'est une évolution qui est arrivée l'année dernière. Avant aussi, on n'avait pas le droit au piercing, au tatouage, à être marié ou en couple, et surtout il ne fallait pas avoir d'enfants. Et bien sûr, la chirurgie esthétique est interdite. Voilà. Et je crois que le piercing et le tatouage sont toujours interdits, mais tout ce qui est côté enfant-couple-marié, c'est ok, vous pouvez y aller. Euh, c'est autorisé depuis l'année dernière en gros. Et du coup, même si ça évolue et que c'est plutôt cool, il y a quand même ce côté où toutes les femmes de France ne peuvent pas postuler. Toutes les femmes de France ne peuvent pas aller dans un concours Miss France. Nous ne verrons jamais du coup des femmes handicapées, des femmes rondes ou grosses, de petite taille, des femmes qui peuvent autant représenter du coup les Français que les candidates de base. Car effectivement, c'est quelque chose qui ne passe pas encore. C'est quelque chose que les représentants des concours ne souhaitent pas voir. Et que peut-être éventuellement, les Français, certains Français, ne souhaitent pas non plus voir ce genre de candidate. et souhaitent simplement voir la femme qu'on nous représente chaque année dans le concours. Et du coup, ça nous ramène un peu sur ce côté aussi beauté. C'est qu'il n'y a qu'une seule beauté, qu'une seule représentation de la beauté, en France en tout cas et même dans le monde, parce que Miss Univers aussi, c'est à peu près pareil. Et bah, c'est hyper dérangeant et c'est agaçant, car il y a des choses qui permettent d'avancer de base. Et comme je vous l'ai dit, ils essayent, hein, surtout avec euh, Alexia Laroche-Joubert qui a adouci un peu, entre guillemets, le règlement. Mais il y a toujours ce côté, bah, ok, on adouci le règlement, mais même si on laisse la possibilité à certaines femmes d'y aller, elles vont jamais gagner, en fait. Voilà, qu'on se le dise. Et du coup, c'est pas suffisant, c'est bien de faire le règlement, mais il faut aussi le mettre en action parce que chaque femme devrait avoir la même opportunité, avec les mêmes chances, peu importe sa taille dans tous les sens du terme, hein. même peu importe son éventuel handicap. Enfin, c'est pas parce que par exemple, tu fais 1m65 que tu peux pas représenter la France. Enfin <rire> Mais c'est ridicule. C'est pas parce que tu as des formes que tu ne peux pas représenter la France. Non. <rire> Pas parce que, par exemple, tu es en chaise roulante, que tu es dyslexique, je ne sais pas, que tu, euh, tu as de l'autisme, que tu ne peux pas représenter la France. Vous voyez ce que je veux dire enfin, C'est totalement ridicule. Et puis, je vais un petit peu parler maintenant de Madame Sylvie Tellier, car même pendant, du coup, l'élection de Miss Univers où ils ont mis en action ce changement, car pour la première fois, une femme ronde, bien en forme, <rire> qui est Miss Népal, bah, a défilé, a été déjà élue au Népal et a défilé pour Miss Univers. Les critiques ne se sont pas fait attendre, en fait. Et Sylvie Télier la première. La dame nous sort tranquillement, en pleine émission, de Miss Univers. Ah, oh, mais Miss Népal, franchement, elle n'est pas très gracieuse. Hein. Et elle ajoute quoi après Moi, franchement, je suis pas pour la discrimination positive. Pardon Pardon La discrimination positive de quoi Non, mais vraiment Non, mais je suis tellement scandalisée par tous ses propos, par tout ce qu'elle disait. Cette dame, je ne peux pas Et puis si elle avait simplement dit ça Mais non, elle ne s'est pas arrêtée là Bah ben non, parce que la dame est partie nous parler De la famille de Miss Australie Qui doit apparemment de l'argent En disant Ouais, j'ai un scoop pour vous La famille de Miss Australie doit de l'argent Mais pardon Ah je ne savais pas que Sylvie Tellier travaillait pour Voici en fait mais vraiment, je ne comprends pas ces commentaires, vraiment, je ne comprends pas qu'est-ce que ça apporte à l'émission Miss Univers tous ces propos. En plus, ce qui me outre le plus, c'est qu'elle aime critiquer, elle critique justement le physique d'une femme, en sachant qu'elle-même, c'est très bien qu'elle ait critiquée H24 pour le sien. Car en vrai, je ne pense pas que ça lui fasse plaisir, que chaque année, justement, quand on la voyait pour Miss France, je ne pense pas que ça lui faisait plaisir de voir autant de critiques sur son physique. Ah non, parce que ça ne se fait pas, alors ne va pas critiquer le physique de d'autres femmes. Et franchement, je pensais qu'on avait laissé ce genre de comportement à Geneviève de Fontenay, paix à son âme, hein, mais la relève de la vieille personne insupportable a été reprise par Madame Sylvie Tellier, qu'on la félicite. La personne insupportable est de retour dans le corps de Sylvie Tellier. Donc voilà. Ouf. Bref, je vais m'arrêter là pour elle, ça suffit. Là, fou, Ça fait monter ma, ma tension là. <rire> Je rebois un petit coup de café. Attendez. Quel café Quel café Mais bref, cela étant dit, justement, ça en dit beaucoup sur le long processus d'acceptation de la diversité morphologique, physique, hein, et que ça ne sera pas forcément pour demain que nous aurons une mise ronde ou handicapée en tant que Miss France. Je ne pense pas. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que d'ici euh, deux ans, trois ans, on aura enfin cette diversité, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et attention, hein, ne me parlez pas de Vaimala Chavez, hein, en mode où... « Oui, elle était en forme hein. !» hmm. hmm, 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 hmm. Tout est relatif, hein. mais franchement, je vous laisse regarder les photos, vidéos d'elle lors de son élection, lors de sa participation à Miss France, et après on en reparle, parce que MDR <rire> oui on a eu une mise un peu ronde et tout pardon <rire> Allez voir vraiment les vidéos et les photos et du coup ça révèle quand même un sacré problème c'est que pour eux comme je crois qu'elle faisait pas forcément du 36 mais ça se voit pas c'est pas parce que tu fais pas du 36 que t'es pas mince ça dépend comment ton corps est, comment est ta morphologie et du coup pour eux elle était ronde mais MDR mais MDR <rire> Bref, alors, la réponse finale à la question, vais-je regarder Miss France Je pense... Que oui. Ah ouais, quand même Il y a effectivement toujours ce côté limite Et manque de diversité qui m'énerve toujours Et je sais bien que de nombreuses personnes trouvent le programme bête Mais à partir du moment où chaque candidate est contente Et souhaite vraiment faire ce programme Car elle kiffe le programme Bah qui sommes-nous pour leur dire non Chacun fait ce qu'il veut en fait Si vous souhaitez regarder, regardez Si vous ne souhaitez pas regarder, ne regardez pas Et puis ça reste un programme de divertissement Entre guillemets C'est vrai que c'est un peu kitsch, un peu beauf et puis souvent, maintenant, je regarde le début et la fin. Comme ça, je vois un petit peu les candidates et après, je vois qui est élu. Et puis voilà, c'est tout. Et puis, bon, ceux qui veulent un peu changer aussi, il y a toujours Mister France. Hein <rire> non, mais blague à part, c'est un programme aujourd'hui qui permet aux Miss de voyager, de développer leur future carrière, etc. On a eu des animatrices, on a eu des chanteuses, des actrices... Enfin voilà, aujourd'hui c'est devenu un facilitateur pour prendre en visibilité et se développer dans n'importe quel domaine. Donc que tout le monde enjoy, que tout le monde profite en espérant que ces opportunités s'ouvrent finalement à plus de personnes.